0: Hej, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i centrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Jeg fikk beskjed om at det var 1. Peter 4 som var neste tema her, som jeg skulle ha ansvaret for. Det er et langt kapittel, den verste. Det er mange, mange i det kapitlet, og vi rekker ikke alt. I teologien der jeg arbeider, da, på Fjellhøg, der är det en del som arbeider med detaljexegese. Det betyr at den tar for seg detaljan i kvart förståelsen forståelsen av kvart ord, og så videre, og ser etter i sammenheng. Det rekker vi ikke Men vi skal se litt på viktige momenter i kapitlet. Første Peters brev, det ble først skrivet til noen små kristenflokker langt oppover mot Svartehavet. Der hadde Peter sannsynligvis vært som evangelist og lærer og apostel og besøkt dem, og kanskje også stiftet noen menigheter der. I et par generasjoner etterpå så er det en der som skriver til Kaiser Trajan om en gruppering i miljøet i store deler av det område Bithynia av Pontus. De synger sanger til Kristus som en Gud, og de samles hver første, første, hver første dag i uken. Og syng til Kristus som en Gud. Det vi ska høre, det var altså noe som ble generationer av to før, eller en og en halv. Og det vi skal ta for oss, vi skal hoppe til vers 2, så skal vi komme tilbake til vers 1. Og da ser vi straks at her handler det om en kristens forhold til det gamle livet. Dette var altså mennesker som har levd som heidninger, og som nu har blitt kristne, og som levd i den spenningen det er å ha et miljø omkring seg som er helt annerledes, og som men har vært en del av selv før. Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje den tiden du har igjen å leve i kroppen. Det er nok at dere i den tiden som er gått, har levd slik hedningene vil, i utskegelser og lyster, i drikk, festing og fyll, og i forkastelig avgudstyrkelse. Nå undrer de sig fordi dere ikke lenger løper med dem ut i denne strømmen av utskjøyelser, og de spotter dere. Jeg prøvde å utheve tre sett med begreper her, som illustrerer litt av det gamle livet. Utskjøyelser og lyster, det er antagelig begrep som går mye på forholdet mellom kjønna og sex. Drikk, festing och fyll, der er alkohol en ingrediens som är dominant. Og forkastelig avgudsdyrkelse, det kan være både avgudsdyrkelse i betydningen tilbe avguda, men det kan også være eh, det som følger med avgudsdyrkelsen, forkastelig står det her, det miljøet omkring og de mange forestillingene som rådde. For exempel, knyttet til astrologi, stjärnedyrkning, horoskop. Det är elgamla religionset detta här som vi kallar nyreligiositet i Norge kanske. Spiritism och så sån typ av religionset. Allt här, de tre sätten med begrepp, farga miljö når när folk skulle slåss eller så fäste. Och så står det här at de kristne det har en annen kurs for livet. Det er kalt til et annet liv. Til å velge bort en del ting her, som hører kulturen til. I så er det alltid sånn at det visse trekk i en hvilken som helst kultur, som det blir konflikter i forhold til. Det er det også i Norge. Og det må du bare besinne deg på selv, at du kan ikke sluke alt i kulturen. Det er ting du må bryte opp ifra. Faktisk si et nei til. Men her var dette veldig påtrengende, og det var så markert forskjell at de ikke-kristne undret seg. Hva er det som har skjedd? Vad er dette for noen ting? Hvilke verdisett er det som har kommet in og begynt å livet til disse folk? I 2016 så var jeg med på en russetur til Spania, etter, etter 46 år. To av oss har ikke møttes på 46 år. 1970 var vi russ. Og vi hadde det veldig kjekt i Spania. Stort sett gikk det veldig bra. Og så overhørte jeg en samtale. O någon av dem sa det rätt ut till mig. Vi förväntar inte att du var med på allt sammen. De huskar det att jag var ikke med på allt. Vi var gode bussar, gode vänner, men det var ting som jag, fördi att det hade han i uppväxten hade och den trua jag hade och den, den förankringarna hade skönt att vi så blir med på det så får jag hon sammyttighet. Och så sviktige mitt kall og så gjorde jeg det ikke. Og de sa, vi har heller ikke forventet at du gjorde det. Andre i det kristen-russmiljøet kristen som jeg var i mest, fick märke dette litt mer. For exempel spott. De spotter det Det er ikke bare forundring, hva er det for någonting, Men det är litt sånn tommer ner. Det var väldigt intressant å prate om dette etter 46 år. Nå er det annerledes å være ung, men fenomenet å bryte opp ifra noen ting, det er det fortsatt. Peter har ikke bare kallet det oppbrudd ifra, nå du tar avstand ifra, men det er også en tanke om å bety noe positivt inn i det miljøet. Så hele første Peters brev har sånne glimt av «Husk å leve sånn at du kan bety noe positivt for de folka som du før levde sammen med i hedenskapet. Tenk at de ska merke gode gjerninger og kanskje gjennom det oppdager Gud. Og tänk om de kommer til det punkt at det begynner å prise Gud for det som gjør at du vise omsorg, interesse, engasjement for dem i deres liv. Med deres familieliv, problemer, sykdom, gå på besøk. Så Peter har begge deler i dette brevet. Både, si et nei, vær tydlig kristen, men møt disse folka med en omsorg. I Kapitel 3 der, som er sitert nederst, der står det om en mild og rolig ånd, en del av oss er litt mer eh, snarsynt enn de andre. Eh, jeg tror ikke det at Peter tenker at det er umulig for, for dem å få en mild ånd. Det, men det er noe som Gud skaper i oss også da. En kjærlighet. Vi sang mye her nå om, om hva Gud har gjort for oss. Og smitt smitter inn på oss. Det, det gjør noe med oss. At Gud er så god imot oss. Og så får det betydning for vår måte å møte med eh, menneskene på. O gjøre det gode, sånn det aller siste verset øverst der i kapittelet. Og så det starten av brevet, for der står det faktisk om våpen. Siden krisus nå lid i kroppen, skal dere væpne dere med denne tanken, den som har lid i kroppen har gjort seg ferdig med synden. Ikke helt enkelt å skjønne logikken men det er noe med å tenke på noen ting. Så, og den tanken kan bli et våpen. At Kristus har dødd. Han døde for oss. Han døde for synden. Men han døde også fra synden. Og så involverer han oss i begge deler. Det Kristus har dødd for. Han døde for synden. For at du skal bli et tilgitt menneske men han døde også fra synden og tar dig med in i den ryggen til syndenlivet. Og den tanken skal du vepne deg med. Hver dag å tenke, Jesus Kristus, han lei døden i kroppen, og når jeg sliter med ting, og kanske møter motgang til og med i kroppen som noen av dem møtte, med tortur kanske til og med, så skal jeg tenke, jeg er i samfunn med han som døde for synden, jeg er ikke tilgitt, og jeg har fått ryggen bent imot det livet. Peter kaller det her ikke våpen å bruke i fristelsen. Når du fristes til å vende tilbake. De, de, ikke, de var ikke fremmed for det, skjønner du. Det aner vi gjennom brevet, at det fantes kristne som har noen erfaringer fra det gamle livet, knyttet til lystene. Og terskelen var ikke høy. Det å, det å komme inn i kristent miljø, det å begynne å bygge opp en terskel, det er i, i, i hjertene, altså, imot det som står Gud imot. Væpne deg med en tanke, och gör det sammen med de andre. I rombrevet 6, 11 er samme logikken. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden. Altså en reknemåte. Et våpen. Jeg er ikke død for det livet der. Jeg kan ikke tjene djevelen og tjene synden og verden når jeg nå tilhører Gud. Så vi sang her i starten. I'm a child of God. Ikke vem som helst. Han har, I'm chosen. Han har valgt mig ut og gjort medisin. Jeg er ikke himmelbarn. Det passer ikke for meg lenger å flørte med med det som er Gud imot, og som sårer Guds hjerte, når han er så glad i meg, og rakt med handen genom Jesus. Den neste teksten vi skal se på, den handler om det nye fellesskapet. Se, de gjorde det hverandre. Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig. Merk at det står ikke du skal elske de andre, men dere skal elske hverandre. Fokus på gjensidigheten. Neste vers. Vær gjestfri mot hverandre uten å klage. Tjen hverandre var o än med den nådgåva han har fått som gode förvaltare av Guds mångfaldige nåde. Älska varandra för kärligheten skulle den mängde synder med märklig begrundelse. Men det kärlighetens överbärenhet som testes här. De andre är ikke bare annorlunda än du, men det händer att dem också har feilet, at det er litt pladask, at det er noe som irriterer dig. Kjærligheten skjuler en mengde synder. Ja, det betyr ikke det at den ikke skal bry seg om det. Av og til må det skje ikke oppgjør. Men du skal tenke, sånn som Jesus sa, «Den som er uten synd, kaste den første sten.» når du, når du ser en bror eller en søster som falt, Gå ei med dom forbi. Kjærligheten skjuler en mengde synder. Husk at du selv er en sånn i hjertet ditt, det gamle mennesket som du har vengt ryggen til, men som er der. Kanske at også for dig det gikk galt om du ble fristet som de. Det skal vara utgangspunktet ditt når du møter medkristne med kjærlighet, også de som er nye på veien, eller som har på en eller annen måte, sporet av eller fått ett fall. Kanskje må du snakke alvorlig med dem, men ikke med den dømmende ovenfra og ned. Elsk hverandre, for du har kanske behov for deg selv, at noen kommer til deg og spør et spørsmål om omfintelige ting i ditt liv. Og da har de ingen virkning på deg hvis de ikke gjør det i kjærlighet. «Vær gjestfri mot hverandre uten å krage I den gamle har står det uten «knurre». Skal ikke «knurre». Gjestfrihet, det er, det er disse åpne armene. Det er ikke bare det å ha åpne dør. I Bibelen står det mye om åpne dører. Lydia i Filippi, den første kristne kvinne i Europa, heter Lydia, hadde jeg lest om hun, av postgjerningene 16. Hun ble en kristen og åpnet hjertet sitt for Jesus og for evangeliet, og så sier jeg straks etterpå, nå må de komme og bo hos meg, for jeg har mye hus. Jeg sa det, men det hadde jeg. Det var purpur. Handlet med purpur. Forretningskvinne. Kanskje enskilde kvinne med mange tjenere. Stort hus. Kan de slippe å bo i, i Vertsjøs, så kan de bo hos meg. Sa jeg Peter og Timoteus og Silas, og kanske Lukas, fire stykker, i et team. Det kostet litt det, den tiden. Og i tillegg så samles menigheten i heimen hennes. Et sånt skolexempel på et rikt menneske som bruker rikdommen sin i gjestfrihet. Da er det ikke rikdommen som er makta, da er rikdommen et middel for å øve gjestfrihet og bety noe for Guds rike. Da Paulus og Silas har vært i fengsel, og de kom sig ut med forslått rygg og mange, mye ferd som har skjedd, da dro de til Lydias hus, og der fant de menigheten. For det var ikke noe sånn Salem-kirke i Filippi den gången. Men det var Lydias hus. Gjestfriheten. Du har kanskje en liten hybel, eller en liten leilighet. Det er en ressurs for deg. Tenk litt på det. Men gjestfrihet kommer ikke bare til uttrykk i at du inviterer folk, da. Jesus taler mye om det faktisk, om å invitere oss og dem som fell utenfor. Men det å ha den gjestfrie åpenheten mot andre. Den hjerteligheten da. Folk er forskjellige, og vi er ikke like gjestfri av natur alle, men vi kan oppøve litt åpenhet, interesse for medmennesket. Alt dette her er det Peter har siktet til. O så tjener hverandre hver og en med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Her er vi mange samlet, og alle har muligheter som Gud kan bruke i et fellesskap. For Guds nåde er mangfoldig, og han vil utruste deg in i oppgaven som passer for deg. Og de som har ansvar i en forsamling, det ska ha antenne ute for nettopp det. For her er det ikke hverandre. Det er ikke oss og dem. Det er vi sammen. Det er hovedprinsippet i nådegavet, tekstene i Bibelen. Vi kjenner den i 1. Korinther brev 12. Øyet kan ikke si til hånda, jeg har ikke bruk for deg. Ingen skal sån. sånn. Fordi at vi er et fellesskap, i en organisme. Og hver og en skal være en del av den organismen. Og ingen har lov til å si, fordi jeg ikke er øye, har ikke, er det ingen som har bruk for mig. Du skal være den du er, den du Gud utryster dig til, og du skal tjene med den gaven du har fått. Og du skal lete etter oppgaver som matcher, og så videre det är egentligen väldigt viktig i en i et fellesskap som de har här i Salem. Och målet är att Gud ska bli ärad i allt och allt ved Jesus Kristus, för han tillhör äran och makten i all evighet. Det är slutet av det nådgåveavsnittet här i detta kapitel. Här har vi hopp över någon vers då som ni ser. Men det är nog med att vår fälles verksamhet skal være det ære for Gud. Og når det står ved Jesus Kristus, så det det fordi at gjennom Jesus vi har fått adgangen til Gud. Og det är i Jesu navn vi får ære og tilbe Gud, han som har åpnet veien for oss. Og så det tredje hovedpunktet, som det er mye omtalt i 1. Peters brev, som har med lidelse trengsel, motgang å gjøre. Mine kjære, vær ikke forundret over den illprøven dere må gjennom, som om det henter dere noe uventet. Gled dere. Jo mer dere fordeler kristig lidelser, så dere også kan juble og glede når han åpenbarer seg i sin helhet. For oss er det nesten frimodig å Skrive sånn da til lidende kristne. Peter kunne gjøre det, for han har selv gjennomlevd det ganske tøft. Og han ble til slutt korsfestet opp ned. Men det er noe i dette her allikevel, så. Altså, at vi kan se høyere upp og se lenge fram, når det er mørkt og tungt. Og når påkjenningen er der. Og her helt konkret, når politiske myndigheter eller familien eller medmennesker på jobben gjør det vanskelig for dig. fordi du er en kristen. Nå skal vi ta en liten parentes. Fordi at det var en del kristne i dette området som var døde, fra Peter har vært der, og dette verset her, det signaliserer det. Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømes. Altså her er det døden som kalles en, en dom. Ved ånden skal leve slik Gud lever. Et av de mer krevende versene å tolke, men den rimelige tolkningen er at det er kristne som har dødd, kanskje fordi at de var forflukt så tøft at de døde. Men ved ånden så lever de etter døden. I kapittel 1, vers 9, så står det om et endemål at Gud blir frelse våre sjeler. I går var jeg på en båreambakt, det jag haft bara två gånger i hela mitt liv eller tre. den närmaste familjen, det var faktiskt en 25 stycka tänker jag, omkring Eichster. Och han som har dött var 101 år gammal. Så det var inte något oväntat dödsfall. Men Eichstein han sa så gott att jag kunde citera to psalmvärs om akkurat det här är här. For denne dobbeltheten blir at det kristne håpet tar sikte på at vi, når vi dør, kommer til Gud. Lazarus kom i Abrahams fang. Og i kapitel 5, eller et av de kapitlene her i 1. Peter, så står det om at så lenge det er i kroppen, underforstått, det kan komme i tid da dere ikke lenger er i kroppen, altså at lege med dør. Och da skal du ikke frykte for vad som skjer, for da er du hos Gud. «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Der redes en seng i jordens favn, så moderlig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik.» og sorgene sine glemmer. Det sa jeg til Enka i går. Og ho var enig, og var glad. Og barna, og barnebarna, og noen ålder barn. Og så er det enda et vers lenger ut i den som. han som var død, var glad i. «Jeg vet men en morgentime skjønn, der synges i livsens lunder, da kommer han, Guds velsignede sønn, med lystelig ord i munnet. Han sier, du døde, kom her ut, og frem vi forklaret føres. Det kristne håp har denne dobbeltheten. Hvis vi skal dø før Jesus kommer igjen, så er det nog vondt og smertefullt, både for den som dør ofte og for de nærmeste. Men en kristen som dør i trua på Jesus, han har live som Jesus selv sa. Om man enn dør, skal han leve. Og da er det jo skud etter døden. Mange av dere har mistet besteforeldre eller åldreforeldre som er troende. Så kan de vite det. Men så er det endelige målet som er poengtert her i disse tekstene. Når han åpenbarer sin herlighet, eller når han kommer, og da de døde skal oppstå, og alle som tror får oppstå til livet, da forenes kropp og sjel, for å bruke den gamle formuleringen på dette her. Og kroppen blir ny, blir udødelig, og uforgjengelig, og uten sykdom, og uten smerte og sorg og tåra, og uten muligheten for å synde. Det ska du oppleve en gang i fremtiden. Ha fokus der, når det er mørkt for deg. Det har mange lidende kristne hatt, gjennom alle tider. Det kan også du ha, når det er mørkt og tungt for dig. Sål jer dere når dere blir spottet for kristenavns skull. For Guds onn, herligheten son viler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugyrning. Det var jo ikke uvanlig i det gamle miljø. Eller for å ha blandet seg opp i andre saker. Men lide noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg. Men står det prise Gud for dette navne, kristen. Det navnet brukes tre ganger i Nye Testamentet. Første gangen i Antioquia. Det var første de begynte å kalle dem kristne, de som ikke var kristne. Og så sier kong Agrippa, det er andre gangen, Peter, det Paulus, det mangler lite på at du får overbevist meg om å bli en kristen. Det er andre gangen ordet kristen brukes. Den tredje gangen er her. Lider han fordi han er en kristen. Så begrepet kristen, blir allredans nockså tidlig inarbet som betecknelse för en disippel. Så vi tänker tänker att vi måste bruka några andra begrepp, men vi ska lägga något i det. Och kristen har med Kristus att göra. Och det har också något med att Kristus är Messias att göra. Det kanske jag kommer in på i predikan imorgon förmiddag. Det var de här tre ting ifrå första Petrusbrev jeg forventer ikke at de husker så vi går tilbake og finner det. Her sånn. Forhold det gamle livet, det å vepne seg med denne tanken at jeg har vendt ryggen til synden. Jeg har tilgitt Guds barn. Det andre, hverandre fellesskap. Og det tredje, se høyere opp og lenger fram. Amen. Tack för att du har hört på podcasten från Salam Bergen. I Salam vill vi växa ett stadigt djupare fellesskap med Gud och med hverandre. Vi vill vara Jesu händer och fötter och vi vill vara med och förkynna frälselse på Bergen och resten av världen. Besök oss gärna på salam.no om du vill veta mer.